0: Hej, välkomna till nya episoderna Real Madrid på 21 minuter. Det är landslagspaus. Eh det är inte Real Madrid kamp om dagen och då da måste vi fylla nåt annat att prata om så her kommer en liten specialepisode av av podden, då vi ska diskutera lite Real Madrids säsong som har varit vi måste se si, har varit en skuffande säsong. vi skal också prata lite om vad som har gått galt och vad som eventuellt kan vara lösningar på detta her i framtiden. Uh, Samtidig lemnene er litt frie Så vi bare tar det litt der det går uh, Men det er egentlig den ramma vi har uh, Og med meg til, til denne diskusjonen her, Til denne praten her har jeg Jone Hei hei, hei Det er en gjerne spesiale episode du, du dukker opp altså Det er det Det er blitt standard nå Det er det ja, ja, Det er i hvert fall ikke Liverpool denne gangen, Det er i hvert fall ikke Liverpool Jeg fikk faktisk mye med Martin på en Liverpool-episode Jeg uh, på en Liverpool-episode ja, Sist. det var det var det var lite tråkigt, det, det det. var väldigt hyggligt, men det var lite tråkigt. var det. Nei, men ja, Real Madrids säsong har ju inte gått helt som, som vi hade hoppat på. Jag tror det var mange som hade sett fram så att at Real Madrid i alla fall skulle ge det et, en bättre chans, ett bättre forsøk i den ligan. Ehm er på mot att ta på mot Barcelona på målstrecket när att ligan är avgjord i mitten av mars med liksom en tredjedel i en av sesongen, er, jeg, tror ikke, jeg tror ikke helt til man innser hvor stor krise det er, egentlig. Sånn, jeg, jeg har i hvert fall tenkt det selv, at ja, ja, ja nå er Liga, Ligaen tapt, Barcelona tar den, men at det faktisk er en tredjedel i av sesongen, og, og den er tapt så tidlig, det er ganske stygt. Eh, også tappen Barcelona i slutt på kuppen da, og så, så er det jo denne kvartsfinalen i Champions League, og, og en mulighet til finale i Copa del Reisers. Du har skrevet en artikel på nettsiden vår, som jeg anbefaler alle å lese, som jeg tenkte vi kunne ta litt sånn utgangspunkt i fra starten her, og liksom, hva er det som har gått galt for Real Madrid i denne sesongen, i dine øyne?
1: Ja, nei, det, jeg skrev i denne artikkelen, og litt med utgangspunkt at det er veldig mange som har vært kanskje kritiske mot, spesielt mot Ancelotti i den siste tiden, og, og at man på en måte har fått litt inntrykk av at nå, nå begynner man å se etter nye alternativer. Ok, vem er det som skal ta hverandre vidt i sommeren, og allerede, allerede begynt å tenke på det liksom. Um, så jeg synes det er litt sånn interessant. Uh, For det første så liker jeg ikke så veldig godt at man skal begynne å fundere i erstatninger før man helt annet vet om uh, Ancelotti skal fortsette eller ikke. Uh, men det er noe greit nok. Men så er det litt liksom sånn, hvorfor, hvorfor er det Ancelotti på en måte får alt tyne her da? Og er, og er det riktig at han skal få alt det tyne? Det var på en måte utgangspunktet mitt. Ja. Um, så jeg tenker jo det at det er en symbiose ting som måtte ha gått feil. At vi har vært litt for dårlige til å se fremover i tid. Pluss at, også fra ledelsens ledelsen ståsett, og så er det også samme fra Ancelotti, at han skulle nok gjort en del ting annerledes. Men også at eh, spillene må gjøre noe annerledes. For nå sier jeg at eh, vi, ligger, eller vi har tatt, li tatt ligaen allerede nå i mars. Vi ligger 12 poeng bak Barcelona. Eh, og som jeg skriver i den artikkelen så eh, Ja, man kan skylle på at eh, Barcelona har blitt veldig mye bedre Enn det var i fjor, men det er fortsatt eh, Bare to kamper mellom Real Madrid og Barcelona hvert år Og eh, fakta der er det er null poeng Som skiller dem etter de to kampene eh, En særlig til Real Madrid og en til Barcelona Så ja, det er nok eh, Det er noen varsellamper som begynner å lyse hvertfall eh, Så er det liksom spørsmålet Hvor Hvor eh, ja, hvor store er problemene på en måte? Hvor store endringer er som gjøres her imot neste sesong?
0: Ja, og det er jo kanskje egentlig det jeg tenker det er det viktigste å prate om for. Jeg tenker at det er noen i dette Real Madrid-laget som ble oversett i løpet av, av sommeren i fjor. Eh, og som kanskje har blitt et større problem enn det veldig mange hadde sett for seg. Eh, og da tenker jeg særlig på, på to positioner og det er spisplassen, og det er høyre-back. Eh, og vi kan jo bare starte på spissplassen, tenker jeg da, hvor, og dette er jo bare rykter, vi vet ikke helt sikkert, men det er ganske troverdige kilder, bland annet Mario Corterana, som er en veldig anerkjent journalist, kanske det er den mest anerkjente nå i disse dager, jobber i The Athletic, som meldte at han står til at om en back-up-spiss uh, i sommer, men ikke fikk det. Uh, Benzema har vært, i fjor var han verdens beste spiller, han var helt avhengig av han forrige sesong, men i år så har han vært såpass mye skader at Real Madrid har blitt enormt svekket. Mm. Eh, og jeg mener at noen av grunnen til at det gått såpass dårlig for Real Madrid i La Liga denne sesongen, er fordi at Benzema har vært eh, såpass mye skader. Han var nesten ikke skadet forrige sesong. Eh, så det er på en det ene å der var det en situation med Gabriel Jesus, blant annet, som Real Madrid hadde veldig lyst på, som Ancelotti hadde lyst på, men som ikke løste seg på grunn av denne situasjonen med, med, med ikke-EU-spillere, siden Militao, Rodrigo og Venisius ikke var spanske statsborgerer enda, som de nå er nå. Da. Ja. Og da er jo spørsmålet, hvordan løser man den spissituasjonen der? For det er kanske det aller tøffeste, synes jeg. Eh, nettopp, der det er ganske soleklart hva man må gjøre, men med spissposisjonen så er det ganske vanskelig, fordi man har allerede betalt 70 millioner euro for Endrik, en brasiliansk spiss som er ung, som han forventer at skal gå inn og Sverige og Madrid spiss i, i, altså, i 15-20 år, ikke sant? Det er virkelig så stor tro man har på, på Endrik- um, men han kommer ikke til å spille seg inn i dette Real Madrid-laget før om, skal vi si, fire-fem år, ikke sant? Det er, det er det tidsperspektivet vi prater om. Uh, og samtidig så er det jo rykter om Haaland om en eller to sesonger, om Ebappé, om en eller to sesonger. Og da sitter man igen med en situation, hvor man egentlig trodde at Benzema kunne klare å fylle ut de årene imellom der. Uh, men hvor det nå er ting som tyder på at han ikke klarer det. Så jeg på hva du tenker om denne situationen her. Er det sånn at, mener du at 3-Madrid burde ut å hente en spiss nå i sommer, som er god nok til å være det som i utgangspunktet burde være en starter, da? Fordi at hvis Benzema er såpass mye skada, så trenger man jo en spiss til å eh, som er god nok til å starte for Real madrid som skal dekke for han å ha denne skada. Eller? Ja, altså... Ja, eller, altså... Teraltid tenkte... er jo alvor å hente opp Alvaro fra Castilla, og så... Mm. Eh, Altså bruke, rullere på å bruke Benzema, Alvaro og Rodrigo som spiss. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Ja, jeg hørte på en veldig spennende episode i sted av
1: La Vista Madridista, som er Cheyenne uh, og, og Ruben som, uh, som holder på litt på siden. Og der, der diskuterte vi dette. Dette var en episode fra, det var vel i januar tror jeg, det var helt til starten av året. Det var liksom akkurat et sanne greie. Hva skal man gjøre? Skal man hente, det var jo på en måte hovedgreia, skal man hente Mbappé for eksempel? Um, mm. O varför ska man henta Ja, alltså varför en spiller eh uh, nu splasha ut massa pengar på en spiss når man har hentet ett Endrick som uh, altså får en så betydelsefull penger, og som man på något sätt förväntar sig ska eh uh, en starter om jag ska säga si 4-5 år kanske. Det är sånt där är svar att komme med för det uh, ja på en ene så trenger Altså det ser jo ut som at Ramadri trenger en spiss nå eh, Og sånn som utviklingen har vært Med, med Karim Benzema Som som spiller mindre enn han vanligvis gjør eh, På grunn av skader Og som i de kampen hvor han spiller Ikke har gjort en kan sånn, kjempe, sånn kjempesesong heller, eh, Så føler man litt på det at, okay, at man trenger en spiss nå Men samtidig så er det at Man skal liksom ikke kaste bort Benzema med en gang For han vant tross alt Ballon dårlig for um, 6 måneder siden nå, uh, for 1 år siden var han helt stopppisen i i Europa, så helt klart har jo i verden for nå helt klart at han har har det inne og han, han burde jo kunne holde på i en stund til. Men vi er jo i Madrid, vi har bokstemt for at vi har lyst til å vinne og hele tiden. Vi skal være på toppen hele tiden. Og så har den der avveiningen av at ok, man kan kanskje um, väntar någon år nå eh, hvor man kanske då ikke helt klarar av med i topptoppen för at man manglar en en onklig fast spiss men det man kan liksom de fruktna man kan plocka senare då du har Endrik som har kommit in och som har klart att spilles upp eh och att han kanske får den spilletiden då som man kanske inte hade fått hvis man hämtar en, en en spiss må kan göra at vi kan eh, vinna massor sex årerna kanske er spørsmål, er det, har, du, har man lyst til å vente i seks år fordi man på en har en, en plan om at Endrik skal være en avgjørende spiller for oss da? Eller trenger vi en spiller nå som kan komme in i den miksen og øke standarden på laget betydelig? Det, jeg er ikke så veldig fan av det vi holder på med nå med Karim Enzema og Rodrigo på topp. Jeg synes Rodrigo primært burde være en, en kantspiller. Ikke at han har sånn, hatt en sånn kjempebra på høyrekant denne sesongen, men jeg tror også det er litt fordi at han blir rotert så mye, og man forventer at han skal spille to forskjellige positioner og så blir han på benken, og så blir det en sånn evigværende grei hvor han egentlig ikke får spilt nå. Men så er det liksom, ja, hvem skal du hente da? Hvis du skal hente en spiss nå, så må du jo hente en sannsynligvis en vanvittig, dyr spiller. Hvem er det som kan komme til å en backup-spiss for en sånn helt har vi grej pengesunt. Det är liksom det, det, det er jo snakk om de de namn som dras upp är ju Victor Osimhen för exempel, eh, Haaland, Lemppe, helt ja. vilt dyra spelare. Vlahovic uh, Juventus. Ja. Vla mm. Alltså det så är svårt. Eh väldigt svårt och man ska man Skal man lägga alle korten på at Endrick blir en succé? Vi vet ja. jo ikke. Altså, han ser som en fantastisk stort talent, men
0: det er jo ingenting som er sikkert. Det er ingen garanti for at han blir så god som det man tror at han er. For det at han er, 16, er 17 år gammel er han vel blitt. Eh, man vet ikke nok. Plutselig så får han en korpspålsskade, og så mister han et år med utvikling. Det er så mye som kan skje. Bare husk som skjedde der Real Madrid hentet Reynie Jesus, for eksempel. Eh, som jo nå ikke, ikke engang spiller i Girona. Eh, så ting kan gå galt. Og så synes jeg også at... Eh, hvis du tar Vinicius og Rodrigo som eksempel, da, så hadde jo altså Vinicius tre fulle sesonger i Real Madrid, før han slo gjennom, virkelig slo gjennom forrige sesong. Altså, og når jeg sier å slå gjennom, så mener jeg å altså bli en etablert starter i laget, mm. før han virkelig nådde sitt fulle potential, Og hvis du tar Rodrigo denne sesongen, da, hvor han, et av min mening nok er, om ikke spiller nummer 11, i hvert fall spiller nummer 12, og anslått til sin startelvor, så er det denne sesongen. Også Rodrigos, tredje, mm. altså Rodrigos fjerde fulle sesong i Real Madrid. Uh, og hvis du tar det med Endrik, som da uh, først kommer når han blir 18, som er 2025, uh, og så i tillegg skal ha tre til fire år før han spiller seg i dag, så er det åpenbart at man trenger å spise i mellomtiden der. Uh, og hvis ikke man får Mbappé eller Haaland, så mener jeg at da må man prøve å hente en som Dosan Flaovic. Eller en spiller som Oshiman. For man, mm. man kan ikke gå uten en spiss i så mange sesonger. Jeg er skeptisk til at, Benzema, til at det vi har sett fra Benzema nå, er redd for att det er ikke bare han som ikke er i form, han som har vært mye skadeplaget, men at dette faktisk har vært et fall for han en nedgang, og det kommer ofte ganske fort, og det kommer ofte i forbindelse med skader når det gjelder eldre spillere. Og jeg er litt redd for at dette her ikke bare er noe sånn midlertidig, men at dette kanskje er, at men som har rett og slett, er litt på vei ned, og at dette det er på en det vi ser nå. Det, det er veldig bekymmer for. Så akkurat spisplassen er jo, er jo ekstremt vanskelig, som du sier. Og det er ikke sånn at man kan få en spis for 7 millioner euro lenger som er villig til å den jobben. Det er ekstremt vanskelig å finne kvalitetsspisser til uh, rimelig penger. Og det er en ting man ikke liker å gjøre, så er det å hive rundt seg med penger til uh, spillere som de ikke er helt, helt overbevist om. Ramarud ja, var villig til å bruke mye penger på Mbappé. Ramarud ja, er veldig villig til å bruke mye penger på Jude Bellingham i sommer. Men de virker ikke like villige til å styrke andre deler av laget, som jeg mener er like viktige. Som for eksempel en back spiss eller høyre back. Mm. Jeg, jeg skrev en artikel om dette, som jeg også anbefaler alle å lese, hvis de ikke har lest den. Om Daniel Karvehall og Real Madrids problemer på høyre och Da prater jeg litt om, om løsninger på kort sikt, men, men det er jo særlig på lang sikt vi ser på nå. Eh, hvor Real Madrid er nødt til å gjøre noe. Jeg tror ikke at eh, det finns et topplag i altså de aller største lagene i verden, som har en såpass stor svakhet som det Real Madrid har på Høyre-Bæk. Eh, det beste eksempelet på det så du mot Barcelona på kamp nå, nå den siste Real Madrid-kampen som ble spilt, hvor de tapte 2-1, hvor Xavi's taktikk dreide seg om å, å få ballen til Karvahal, og så vinne ballen høyt i ballen. Han ga bort ballen dobbelt så mange ganger som neste mann på, på lista av Real Madrid-spillere. Eh, og han var samtidig den spilleren som hadde flash-touch, som sier litt om, om Xavi's taktikk her. Real Madrid kan ikke ha en så åpenbar svakhet i laget, da er de ikke gode nok til å konkurrere. Eh, og hvis du tar en... en vis Xavi finner ut av dette, så kommer andre trenere til å finne ut av det også. Så vad tänker du om om Høyre-Beks situation For jeg foreslår jo her, enten så må man bare hive Vinicius Tobias, Ramarit castilla som har vært god for Castilla denne sesongen. Enten må man bare ta sjansen på han, bare hive han inn. Det kan ikke være så mye verre det vi har der akkurat nå alltså så må man gå ut på markedet og prøve å hente for eksempel eh, Benjamin Power egentlig den den konklusjonen der lander på til slutt av på en måte eh sannsynlige og mulige alternativer eh, som ikke vil koste så veldig mye. Eh og så må så er kvalitets, hva mener en kvalitetsbudsjett? Hva tenker du, er, det, er, er vi får strengere med hva først og fremst? Eh Burde man satse på Vinicius Tobias, eller finnes det noe på markedet man kan, man kan prøve å gå for?
1: Ja, først og fremst er vi ikke for strenge med, med karbohal, det er vi ikke. Jeg, jeg synes høyre-bekkproblemet vårt er egentlig et mye større problem enn vi burde løse høyre-bekkproblemet vårt før vi hadde løst spistproblemet spis det har vært så tragisk det vi har sett der, og det har vært et gapende hull, som du sier, og... Ja, tull og tøys der, men igjen, det er, lett, det er ikke lett å vite hva man skal gjøre der heller. Det er som å si vi har Vinicius Tobias som er hentet for er et år siden, eller et år eller to år siden, som, liksom komme og, som er et, en, en mulighet for fremtiden i hvert fall. Ok, men er han klar enda? Det er jo et, et spørsmål man må, må se på. Men jeg, jo, jeg tenker uansett at vi burde hente in en solid forsikring uten det fra. Mm. At vi um, trenger, altså ja, Vinicius Tobias må spille seg inn, men at man har to solide løsninger der, at man har da Vinicius Tobias som en backup løsning sånn i starten, som spiller seg mer og mer inn, det synes jeg med som en, en, en logisk løsning for oss, um, så er det, ikke, en, det er ikke et fluss av høyre bekker, det er ikke et av bekker egentlig heller i, i verden. Takk. Um, og de beste er ofte bunnet til helt sinnssyke kontrakter, og det er få dem ut. Så har du liksom sånn, jeg har jo tenkt på, altså, enhver av Madrifan har jo vært sånn, åh, skulle ønske at Hakimi kom tilbake, for eksempel. Den båten er nok godt, i hvert fall sånn foreløpig, men de har jo en annen høyerebækt der, Mykele, som jeg faktisk har fått litt spilletid i år, da, men det er mye for at Hakimi har vært, vært skadet Men har, har de to, som, både, altså, som begge to spiller i Høyrebek i BSG, lyst til å kjempe om den plassen neste sesong for eksempel? Eller er det mer klart at da kommer Hakimi til spille mer når han er tilbake fra, fra skader og, og, og klarer å komme seg litt mer i form? Um, har Muguele lyst til å sitte på benken? Han tror jeg kan være et veldig godt alternativ, for eksempel at han kan sjekke ut du sier Pavard, han også kan være ett godt uh, alternativ. Um, mm. Så jeg tror vi må ut på markedet. Jeg tror vi må få en, en forsterkning der uansett. Og så vil sikkert uh, målet være at Vinicius Tobias er klar for å, å spille Arleids-fotball om et år eller to og spille sig, inn. Men frem til da så må vi liksom... Vi må forsterke den høyre vekken.
0: Mm. Og det uh, er et par ting jeg uh, bare kommentere på også som du sier at eh, det er ikke flust av Høyrebekker akkurat nå, det er fordi at når de først dukker opp, så blir de plukket opp med en gang. Eh, og der burde Real Madrid vært mye mer på, både i sommer, men spesielt i vinter. Det var to gode Høyrebekker som kunne gått in og styrket etter Real Madrid-laget. Pedro Porro og eh, Malogusto. Eh, Malogusto er kanskje litt mindre kjent for de fleste. Eh, Høyrebek faller jo, som nå Chelsea har kjøpt. To gode spillere som kunde gått in og styrka Real Madrid på høyreback, men som Real Madrid ikke ville være med i kampen om. Og begge gikk for rundt 30 millioner euro, som er mye penger, men samtidig får gode etablerte høyrebacker, som er unge, så virker det egentlig litt som et kupp. Ja. Akkurat nå. Så igjen, her er det en feil som har blitt gjort av, i ledelsen, at de ikke... Og en ting er at Carver Hall har vært dårlig denne sesongen og det har jo blitt tydeligere denne sesongen hvor svak Carver Hall har blitt men man så tegnene allerede for i sesong uh, han hadde en veldig god kamp i finalen han hadde en veldig god kamp i returoppgjøret mot Manchester City men utenom det så var han veldig svak i store deler av Champions League-sesongen og store deler av resten av sesongen uh, og de to kampene mot slutten av Champions League-sesongen der gjemte liksom, skjulte litt i svakhetene som, som han viste, og der mener jeg at klubben burde vært eh, proaktiv eh, og sett det eh, tidligere og hentet han back allerede i sommer eller i vinter. Nå har de ikke gjort det og da står man i en situation hvor man egentlig ikke har så mange alternativ igjen. Eh, Joao Cancelo er jo en spiller som har blitt nevnt mye men jeg synes det er mye rød flagg der eh, akkurat mm. nå eh, med at han eh, Først havnet på feil, sier Pep Guardiola. Men også, som når nå til, sier, har vært med på å presse ut Julian Nagelsmann fra Bayern München. Jeg synes det er, det er mye kjipt med denne situasjonen. Der, altså. Det er, er, er backer klubben veldig i å ikke gå for han. Man uh, vil ikke ha sånne urokrokker i, i laget. I hvert fall ikke et Real Madrid-lag nå. Hvor, til, til synlig at den er veldig god stemning da, de, i troppen og de, i gjengen. så. Mm. Har jeg et siste alternativ jeg har litt lyst nevne, med akkurat en høyrebekk-situasjon, og det er uh, kanske litt uh, radikalt, men kanskje en, en grei løsning allikevel, og det er å slett, gjøre Nacho Serien Madrids faste høyrebekk. Uh, det vil være et defensivt alternativ, uten tvil, uh, men du vil få en mye mer solid defensiv spiller enn i Carvajalla. Jeg synes Nacho har bevist at han kan takle de aller fleste høyrekanter eller i høyre, høyre kanter som i Mohamed Salah, for exempel som har spilt väldigt bra mot uh, over to kamper nå. Um, og har bevist at han har ganske god kontroll ofte på, på kantspillere. Um, men det krever samtidig att du bruker Frank Garcia, som Venstrebek spiller meg. Frank Garcia spelar like med venstre som det han spiller Venstrebek. Uh, og det på en måte skiftelaget over til spille med tre bak i det man angriper og sende Frank francasider fram i banen og bruke Nacho som en mer reservert høyrebekk, så hadde jeg fungert ganske godt. Og det er bare et sånn alternativ som er føler man kan vurdere da, hvis man ikke vurderer det som eh, mulig å hente en god nok høyrebekk i løpet av den sommeren. Jeg vet ikke om du har noen andre alternativer, eller er det er det, er det rett og slett så vanskelig at det er på en måte Carvahal eller Vinicius Tobias rett og slett? Er du Naccio? Nei.
1: Uh, jeg, jeg, ja, nei, det, er et, det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, men jeg, jeg, altså Naccio, jeg skrev jo om det artikken også, at jeg synes at han er på en måte, blir brukt som en potet, hvor han blir kastet rundt i alle posisjoner. I forsvaret han kan han spille høyre-bekk og stoppe, og han spiller venstre-bekk. det funker jo forsovet bra, at har jo egentlig gjort det. Men jeg har troen på den filosofien at du må dyrke en spiller i position for at han skal bli jordentlig Godard. Mm. Eh, litt sånn som man har sett Alava for eksempel har mistet, eh, når han ikke har spilt så mye vensterbæk. Eh, når har spilt med en stoppbyr, så er han definitivt et bedre alternativ på stoppbyr, selv om han i var en vensterbæk. Eh, samme med, med Nacho, jeg tror at hvis du klarer å sette ham i én posisjon, så, så kommer det til å gi positive på prestasjonen hans. Eh, også altså i den posisjonen, at han på satt seg i en posisjon, samtidig som det er vanskelig, for det er jo skikkelig deilig å ha en spiller som kan spille i alle posisjoner, du bare kan kaste hjem hvor du trenger, men sånn på, på lengre sikt er det, et, er det kanskje ønsketenkning å håpe at han skal holde det gående hele tiden, og så begynner man kanskje se problemene etter hvert da, når han måtte ikke få spillet sig varm, varm i en position. Eh, så... Ja, nei, jeg vet ikke. Eventuelt så må han jo du har jo fortsatt Alvaro, Odrio, Sola på, uh, som alternativ på Beck men
0: jeg vet ikke om det tåget har gått også for noen
1: uh, år siden. Det
0: må det jo nesten ha gått. Uh, jeg tror det er mer sannsynlig at uh, Fede Valverde brukes som høyere Beck enn Alvaro, Odrio, Sola på,
1: på dette ja, folket. Det er nesten utrolig hvordan han liksom altså han har fått, selv om det liksom har helt krise på de beck så har ikke han blitt kastet på ennå. Det må jo være lurt på at han på det treningsfeltet.
0: Ja, og visse alternativer på en måte er å... Altså, si man skal bruke det man har da, sier man skal bruke Lucas Vazquez eller Odriozola, da vil jeg hellre at vi bare skal hive Vinicius Tobias inn i de kampene, så han kan få den erfaringen han trenger, så vi kan se litt hva man har også. For det som er litt unikt med Tobias tilfelle også, er at Real Madrid allerede i sommer må avgjøre om de skal benytte seg av den kjøps klausulen de har, for det er bare en låneavtale akkurat nå med Shakhtar. Uh, og de må en vurdering nå på om de skal betale, eller om det er 15 millioner euro den, den klausulen er på. Uh, og det synes jeg er veldig vanskelig å ta, for meg i hvert fall, og si om skal man ta en avgjørelse på det uten å ha sett han spille. Ikke sant? Jeg, jeg synes det virker veldig fornuftelig å gi han en, en sjanse, og hvis ikke man skal hente Benjamin Pavard, da, så tenker jeg at det, det kan ikke være så mye verre å bruke Vinicius-Tobias eh, enn å ha karvehallen. Det tenker jeg i hvert fall. Nei,
1: jeg er enig i det forslaget. Og så er jeg også enig, for å gå tilbake til det du spurte mitt, at jeg, jeg vi burde prøve da, Nacho for eksempel, fast på høyre bekken, en liten periode nå, se om det funker. Mm.
0: Uh, det har funket hittil, så hvorfor ikke? Det er bedre ja. enn karvehallen. Ja, og med, med Fang Garcia neste sesong da, som jo kommer for oss, hvem er en åpenbar forsterkning i laget? Jeg tror Frank Garcia kommer til å en fantastisk spiller for Real Madrid, och en jeg har veldig tro på. Så tror jeg det kan funke, siden han er såpass offensiv som han er, han kan hjelpe Vinicius i angrepp. Vinicius trenger å hjelpe i angrepp fra venstrebekkene sine. Det er ikke mye han får der nå. Og då kan det fungere som en sånn god motvekt til Frank Garcia, og ha Nacho som, som høyrebakk. Ja, det var egentlig det vi fick tid til i dag. Jeg vi har dekket i hvert fall det det viktigste, som er dette med, med høyrebækken og, og back-up-spissen, og litt uh, hva som har gått galt der, hva vi tänker om hva som har gått galt der. Uh, og det er jo mange på planlegging, men det er kanskje også det at vi har sett et fall hos flere spillere som har vært mye raskere enn det vi hadde tenkt, da. særlig med med Benzema og, og Karve Hall. Så det er jo en vanskelig, vanskelig problem et vanskelig problem å løse på sånn kort sikt, eh, men vi håper at vi har klart å, å legge fram noen potensielle løsninger på litt lengre sikter. Takk for at du var med i dag, Jonne. Det var helt supert. Ja, takk for å være med. Takk til alle dere som har vært på, og til neste gang. Alla Madrid. Alla
1: Madrid.